0: కుక్క ఒక కు ఒకటక్కడికి వచ్చింది మహాభారత మహాభారతానికి ఒక గమ్మత్తుంది కుక్క పాత్రతో ప్రారంభం చిట్టచెవర మళ్ళీ ఒక కుక్క మధ్యలో మహాభారతాన్ని మలుపు తిప్పింది ఒక్క అసలు మహాభారతాన్ని అంతటినీ మలుపు తిప్పేసింది ఒక్కే ఏకలవ్యుడు కుక్క నోట్లో ఆరు వాణాలు కొట్టు ఉండకపోతే భారతం ఓలా ఉండుండే కాబట్టి ఆ కుక్కే భారతాన్ని అంత తిప్పింది అదో విచిత్రం కుక్క పాత్రకే భారతానికి అంత దగ్గర రామాయణంలో కుక్క మాంసం గురించి ఎక్కువ ప్రస్తావన చేయబడుతుంది విశ్వామిత్రుడికి కోపం వస్తే చాలు అస్తమానం శిమాంసం ఇతాహారా ముష్టికాహనామనిర్భృణాహ అంటుంటాడు కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళే బతకండి అంటుంటాడు కాబట్టి అక్కడికి ఒక కుక్క వచ్చింది కుక్కకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది కుక్క ఇంట్లో ఉండకూడదు అని అనరు కుక్క ఉండవచ్చు ఇంట్లో కానీ కుక్క రాజద్వారం దాటి లోపలికి కానీ వచ్చిందనుకోండి దేవతలు మీ ఇంట పూజాగృహంలో ఉన్నటువంటి దేవతలు ఆ రోజు ఉపవాసం ఉండిపోతారు అన్నం తిన్నాడు దేవతల ఉపవాసం ఉండిపోయినటువంటి శోభ యజమానిని కట్టి కొడుకుతుంది ఎప్పుడప్పుడు ఎప్పుడప్పుడు బాధిస్తుంది అది జాతక చక్రం చూస్తే దొరికేదేం కాదు ఆ ఉపాసన బలం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎందుచేత అంటే శివులగిరికి పీఠాధిపత్యం వహించారు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు ఆయన దగ్గరికి అప్పుడు ఒక ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి దిగులుగా కూర్చున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఏమలా కూర్చున్నావు ఏం చేస్తుంటావు అన్నాడు నేను రోజు సాలగ్రామాలను ఆరాధన చేస్తాను ఆయన అన్నారు మీ ఇంట ఉన్నటువంటి సాలగ్రామాల్లో ఒక సాలగ్రామాన్ని మీ నాన్నగారు జీవించి ఉన్నంతకాలం వేరుగా పూజ చేసి దానికి చాలా పెద్ద నైవేద్యం పెడుతుండేవారు మీ నాన్నగారు శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆ సాలగ్రామానికి వేరు పూజను చేస్తున్నావా కొడుగ్గా ఈయనేం చెప్పలేదు ఆయనకి అదేనే దివ్య దృష్టి అని మనవి చేసింది అంటే ఆయన అన్నాడు నిజమే మీరు ఎలా గ్రహించారో నాకు తెలీదు మా నాన్నగారు ఒక సాలగ్రామాన్ని ప్రత్యేకంగా పూజ చేసేవారు మిగిలిన వాటితో కలపకుండా పూజ చేసి దానికి వేరే పెద్ద నైవేద్యం పెడుతుండేవారు మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత నేను ఆ సాలగ్రామాన్ని మిగిలిన సాలగ్రామాలతో కలిపేశాను అన్నింటికీ కలిపి కాసి నీళ్లు పోసి పూజ చేసేసి అన్నిటికీ కలిపి నైవేద్యం పెడుతున్నాను అంటే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు అన్నారు అందుకే నువ్వు ఇబ్బందిలో ఉన్నావు ఆ సాలగ్రామము అది నృసింహ సాలగ్రామం దాన్ని మిగిలిన వాటితో కలిపి పూజ చేయడానికి వీలులేదు దాన్ని వేరుగా పూజ చెయ్యాలి దానికి వేరుగా మహానైవేద్యం ఎక్కువ పెట్టాలి దాని ఆకలి ఎక్కువ నువ్వు అలా పెట్టని కారణం చేత నీ ఇంటి పూజామందిరంలో ఆకలితో ఉండిపోయిన నృసింహ సాలగ్రామం యొక్క వ్యధ నిన్ను కట్టి కుడుపుతోంది అందుకు బాధపడుతున్నాను ఇంటికి వెళ్ళి నృసింహసాల గ్రామాన్ని వేరు చేసి పూజ చేసి పెద్దగా నైవేద్యం పెట్టడం మొదలుపెట్టి ఉన్నారు ఆరాధన తెలిసి ఉండాలి సరిగా ఉండాలి విగ్రహం ఎంతుడాలో తెలిసి ఉండాలి పెద్దలను అడిగి పూజామందిరంలో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఈ మాట అన్నానని ఆ తర్వాత ఇంకా అనేక ప్రశ్నలతో నా దగ్గరికి దయచేసి రాకండి కొన్ని ఉపద్రవాలు తెచ్చుకోవడం అవుతుంది కాబట్టి అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇంట ఆకలితో ఉన్నవాడు ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఎంత ప్రమాదం వస్తుందో సీతమ్మ తల్లి ఏడుస్తూ కూర్చున్నటువంటి ఆ కన్నీటి బిందువు భూమి మీద పడితే భూమి ఎంత కాలిపోతుంది ఆ కన్నీటి బిందువుకు కారణమైన రాక్షసుల్ని కాలుద్దామని యశోకవన్ నిం జనకత్మజాయాం ఆదాయతైన దదాహలంకా ఆ కన్నీటి బిందువే అగ్నిహోత్రంగా తీసుకెళ్లి పెట్టారు ఆంజనేయ స్వామి అంతే లంక కాలిపోయింది ఒక్కొక్కరి కన్నీటి బిందువు ఒక్కొక్కరి బాధ ఒక్కొక్కరి క్షోభ కట్టి కుడిపేస్తాయి అది మీకు జాతక చక్రానికి కూడా అందేదిగా ఉండదు ఒక్కొక్క దోషం అటువంటి దోషాన్ని పట్టగలిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక మహాత్ముడైనటువంటి వాడు మాత్రమే తన అంతరదృష్టి చేత తెలుసుకోగలుగుతాడు అది అందరికీ సాధ్యం కాదు అటువంటి మహాత్ములు అంత తేలిగ్గా అన్ని వేళలా లభ్యమైన మన గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి చేసే పని జాగ్రత్తగా చెయ్యవలసి ఉంటుంది కాబట్టి మహాభారతంలో ఒక కుక్క గురించి ప్రస్తావన చేశారు అంటే అంత తేలికగా మీరు స్వీకరించకూడదు ఒక్క పరమ పవిత్రమైన ప్రవేశించరాదు అది మీ పెంపుడు కుక్కవచ్చు కానీ మీరు భారతం వినడానికి రావచ్చేమో దానికి వాకింగ్ అయిపోతుంది కదా అని దాన్ని పట్టుకుని గుళ్ళోకి మాత్రం రాకూడదు అది దోషభూ దాన్ని పట్టుకుని జనులు తిరగని ప్రదేశంలో తిరగాలి అంతేకాని అబ్బాయే ఏం చేయదండి అబ్బాయే ఏం చే మీకు తెలుసు పక్కన వెళ్తున్న వాడికి వాడిని ఎప్పుడో కరిచింది వాడు అలాగే వెనకాల ఉంటాడు అవతల ఏదో వెళ్ళవలసిన వేళైపోతున్నా దీన్ని పక్క నుంచి వెడితే కరుస్తుందేమో అని చెప్పుకోలేక నలుగురిలో దాని వెనకాతలే మెల్లగా పెడుతుంటాడు భయపడి అయితే పక్క సందులో పోతాడు పనున్న లేకపోయినా రోడ్డు మీద తిప్పడండి ఎవరూ లేని చోట తిప్ప అలాంటి దాన్ని తీసుకెళ్తే కాబట్టి సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ సివిక్ సెన్స్ అన్న దాని గురించి ఏం మాట్లాడతాను అది వేరే విషయం కాబట్టి కుక్క వచ్చింది ఆ యజ్ఞ ప్రాంగణంలోకి అది దేవశుని దేవతల కుక్క దేవతల కుక్క అయినా అది కుక్క కదండి కాబట్టి యజ్ఞశాల ప్రవేశం అది చేస్తుందేమో యజ్ఞభూమి ఎందరి తిరుగాడితే అపవిత్రమవుతుందన్న భావన చేత ఎంతవరకు ఏది పవిత్రమో అంతవరకు పవిత్రం ఏది దాటి వెళ్ళకూడదో అది దాటి వెళ్ళకూడదు మా ఇంటి ముందు పోలేనండి నేను డబ్బు కట్టి వేయించుకున్న పోలేనండే నాకు పోల్ మీద ఫ్యూజ్ చేయడం వచ్చండే నేను ఇంట్లో ఫ్యూజులు అస్తమానం వేస్తుంటానండి ఎక్కి వేస్తానంటే పోలు ఎక్కడానికి నిన్ను అనుమతిస్తారా ఇవి నువ్వు పెట్టుకున్న రూలు నువ్వు డబ్బిచ్చి వేయించుకున్న పోల్ మీద ఎక్కడానికి నీకే అధికారం లేకపోతే వేదంలో చెప్పిన విషయాన్ని ప్రశ్నించే అధికారం నీకెక్కడుంది కాబట్టి ఈశ్వర నిర్ణయం ఈశ్వర నిర్ణయమే ఆయనే సృజించాడు సర్వభూతములన జ్ఞానం వేరు ఆచారం వేరు అనుష్ఠానం వేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ కుక్క యజ్ఞశాలా ప్రాంగణంలోకి వచ్చింది అన్నది బహుశా కారణమై ఉండి ఉండవచ్చు ఈ జనమేజీని యొక్క తమ్ముళ్ళు రాజకుమ వాళ్ళు సాక్షాత్ రాజకుమారులు గొప్ప పరాక్రమం ఉన్నవాళ్ళు శృతసేనుడు ఉగ్రసేనుడు భీమసేనుడు అని ముగ్గురు పేర్లు బహుశా వాళ్ళు వంశంలో పూర్వం ఉన్న వాళ్ళ పేరు భీమసేనుడి పేరు కూడా పెట్టుకుని ఉన్నారలా ఉంది వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అది ఆ దేవతల యొక్క కుక్క అయినటువంటి సరమ అనబడేటటువంటి ఆడ కుక్క యొక్క కొడుకు ఓ చిన్ని కుక్క లేదా కుక్కపిల్ల మగ కుక్కపిల్ల అనత్సమో సారమీయము దాని పేరు దాన్ని కొట్టారు ముగ్గురు కలిసి కొట్టి తరిమారు తరిగితే అది ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి కుక్క పిల్లలు ఏడుస్తూ కుయ్యియ్యలాడుతూ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళవండి అలాగే అది దేవశుని దగ్గరికి వెళ్ళింది దేవతల కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి అది వాళ్లతో చెప్పింది అమ్మా నేనేమి యజ్ఞశాలలోకి వెళ్ళలేదమ్మా ఏమిటి జరుగుతోంది అని అక్కడ నిలబడిలా చూస్తున్నాను జనమేజేయుడు యొక్క ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు వచ్చి నన్ను తరివి తరివి కొట్టారమ్మా నా ఒళ్ళు అంతా హోనమైపోయిందమ్మా అని ఏడిచింది ఇప్పుడు ఆ దేవశుని శరమ బయలుదేరి వచ్చింది ఈలోగా యజ్ఞం పూర్తయిపోయింది ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు జనమేజయుడు శరమ తిన్నగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆవిడంది క్షితినాథ కడు అకరుణాన్వితులై నీ తమ్ములు అతి వివేక దూరుల్ మతితలపక నా పుత్రకు అతి బాలకు అనపరాధు నడిచి నడిచిరి పిలుచన్ ఎంత గొప్పగా మాట్లాడిందో చూడండి అభియోగపత్రము అంటారు అటువంటి అభియోగ పత్రాన్ని ముందు ప్రవేశపెట్టింది ఆవిడ ఆవిడ ఓ భూమిని పరిపాలించేవాడా కాబట్టి నువ్వు న్యాయం చెప్పవలసి ఉండు కడు అకరుణాన్వితులై దయలేని వారై నీ తమ్ములు అతి వివేక దూరులు వివేకమునకు దూరంగా బతుకుతున్నటువంటి నీ తమ్ముళ్ళు మతి తలపక ఆలోచించకుండా నా పుత్రకు అతిబాలకు నా కొడుకు చాలా చిన్నవాడు చిన్ని కుక్క అనపరాధు అదేం దోషం చేయలేదు అది యాగశాల దగ్గరికి రాలేదు అది ఎవరిని ముట్టుకోలేదు దూరం నుంచి అలా నిలబడి చూసింది అలా చూసిన కారణానికి వాళ్ళు వచ్చి ముగ్గురు కలిసి నీ తమ్ముళ్ళు దాన్ని వెంటాడి వెంటాడి కొట్టారు అది దెబ్బలతో బాధపడుతూ నా దగ్గరికి వచ్చింది రాజా నేను నీతో ఒక విషయం చెప్పి వెళ్ళిపోదామని వచ్చాను నీ తమ్ముళ్ళు కొట్టారని కానీ నీ తమ్ముళ్ళని శిక్షించమని కాని నేను అడగదలుచుకోలేదు నేనొక్క మాట చెప్తాను విను తగునిది తగదని ఎదలో వగవక సాధులకు పేదవారల ముగిచేయు దుర్వినీతులకవు అని భయంబుల్ గొప్ప మాట చెప్పేసిందో చూడండి తగునిది తగదని ఎదలో వగవక ఈ పని చెయ్యొచ్చు ఈ పని చెయ్యకూడదు అని మనసులో ఆలోచన చెయ్యకుండా సాధులకు భగవంతుణ్ణి నమ్ముకుని బ్రతికేటటువంటి సాధు పురుషుల దగ్గర పేదవారల బలహీనులైనటువంటి వారి దగ్గర ఎగుల్ ముగిచేయు దుర్వినీతులకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారులే అని భగవద్భక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఓర్చుకుంటాడు ఆయనే మారుతాళ్లే అని క్షమిస్తాడు క్షమించాడు కదా అని ఆయన మీద తిరగబడినా బలహీనుడు కదా ఏం చేస్తాడులే అని వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళినా ఒక ఫలితం ఉంటుంది రాజా ఏమిటో తెలుసా ఫలితం అనిమిత్తాగంబులైన భయంబుల్ కారణము లేని భయం కలుగుతుంది అంత పెద్ద మాట చూశారండి కారణం ఉండదు భయానికి అంటే ఏదో ఒక కారణం మీకు అగుపించిందనుకోండి మీరు భయపడతారు అయ్యి బాబోయ్ ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే ఏమైనా అవుతుందేమో అనుకుంటారు రాత్రి పది గంటల వేళలో కటిక చీకట్లో పుట్టలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో చేత దీపం లేకుండా మీరు నడుస్తున్నారనుకోండి అమ్మో నేను ఏమైనా పావును తొక్కుతానేమోనని మీరు అనుకుంటారు పట్టపగలు పదకొండు గంటల వేళ భానుగుడి జంక్షన్లో ఉన్న అపార్ట్మెంట్ థర్డ్ ఫ్లోర్ మెట్ల మీద త్రాచుపా ఉంటుందని మీరు ఊహిస్తారా ఉంటుంది అని మీరు ఊహకు కూడా అందుతుందా ముప్పై ఏళ్ల నుంచి అక్కడ కాపరం చేస్తున్నారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయే హడావిడిలో మీరు మెట్లు దిగుతున్నారు పరిగెడుతున్న త్రాచుపాం మీద కాలేసారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాం కారణం తెలియదు ఎలా వచ్చింది అని మీరు అడిగారు అనుకోండి అందరూ ఏమంటారో తెలుసండి అదేంటండి ఇక్కడికి పాము ఎలా వచ్చిందండి అసలు అయిపోయి త్రాచుపావు రావడం ఏంటండి అసలు ఎప్పుడు ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఉంటున్నాం ఇక్కడ పాము బురద పాము చూడలేదు ఎప్పుడు ఇక్కడ త్రాచుపావం ఏంటండి పైగా సెకండ్ ఫ్లోర్ మెట్ల వరకు రావడం ఏంటి ఇంతమంది ఇప్పుడే కదా తిరుగుతున్నాం ఎలా వచ్చిందండి అసలు అంటారా అనరా ఇప్పుడు కారణం మీరు ఊహించగలరా ప్రమాదమనకు ఎవరిని అడిగినా ఏమంటారంటే అరే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి అనేవాడే కానీ కారణాన్ని చెప్పలేడు ఇది ఎలా వచ్చిందో తెలుసా ఇదిగో వెనక చేసిన కర్మకి ఫలితం ఆ పాము రూపంలో వచ్చేసింది కారణ మనకు దొరకకుండా వస్తుంది సుమా గ్రహించుకో రాజా వెళ్ళిపోయింది కుట రాజు పురోహితుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అన్నారు వ్యాస భగవానుడు నన్నయ్య భట్టు ఇది బాహ్యంలో వింటే ఏంటండి ఏదో అర్థమైనట్టు ఉంది అర్థం కానట్టు ఉంది ఏమిటో ఏదో పట్టి పట్టక దొరికి దొరకక చిక్కి చిక్కక అలా ఉన్నట్టుంది ఏమిటండి అనిపిస్తుంది దాని నేను ఉత్కంఠ అంటారు ఉత్కంఠ అంటే ఉత్ ఇలా కంఠాన్ని పైకెత్తి చూస్తున్నాడు అనుకోండి దాని మీద అనురక్తి ఏర్పడింది అని కొత్త వంద మంది అలా గుండ్రంగా నిల్చున్నాడు అనుకోండి నేను మాన నేను వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ మోటార్ సైకిల్ నిలోసారి ఆపి స్టాండ్ వేసిలా వచ్చి పొడుగ్గా ఉన్నవాడు కాదు అలా చూడగానే ఏం కనపడదు అని ఇలా ఇలా ఎత్తి ఎత్తి చూస్తుంటారు ఉత్కంఠ అంటే ఏమైందో తెలుసుకోవాలి మహాభారత ప్రారంభంలో వ్యాసభగవానుడు నన్నయ్య గారు ఒక మనుష్యేతర పాత్రని ప్రవేశపెట్టారు మనుష్యుడు కాదు శునకం ఉత్కంఠ కంఠం ఇలా ఎత్తి చూసేటట్టుగా మనలో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని తెలుసుకోవాలనేటటువంటి జిజ్ఞాసని పెంచారు ఈ ఎత్తిన కంఠం ఎప్పటివరకు ఉంచాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే పద్దెనిమిదో పర్వం పూర్తయ్యే వరకు అప్పటికి నీకు ధర్మం బాగా అర్థమైపోతుంది అంటే నా ఉద్దేశం ఇలా ఉండిపోమ్మని కాదు పద్దెనిమిది పర్మాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి నేను అర్జెంటుగా కొనుక్కుని కలవడం మొదలుపెట్టేసుకుంటారు కాదు అది రచనా వైచిత్రి అది జాతిని ధర్మం వైపు నడిపించాలనేటటువంటి ఋషి యొక్క ఆర్తి దానికి రుణపడ్డాం మన ఋషికి తండ్రి తాపత్రయపడ్డట్టు తాపత్రయ పడతారు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చినా కూడా ఇవన్నీ చెప్పడం ఇందులో ఆంతర్యం ఏమిటో తెలుసా కుక్క సాధు ప్రాణి తనంత తానుగా ఈ మీద పడిపోయి కరిచేసేటటువంటి ప్రాణి కాదు యజమానిని నమ్ముతుంది మీరు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేమతో నిలబడ్డారో అని దానికి అర్థమైతే అది తోక ఊపి సంకేతిస్తుంది లోకంలో కొన్ని ప్రాణులు మీ పట్ల ప్రేమతో ఉన్నాయో ప్రేమతో లేవో మీకు ఎప్పుడూ అర్థం కాదు కొన్ని కొన్ని ప్రాణులు మీ పట్ల ప్రేమతో ఉన్నాయి అని తెలిసిపోతుంది అలా తెలియడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రాణుల్లో ఒక్కొక్కటి అది తోక ఊపుతుంది తోక ఊపితే చాలు తెలిసిపోతుంది రెండు కుక్కని మీరు ప్రేమని అభివ్యక్తం చేయడానికి నేను నీ జోలికి వచ్చేవాడిని కాను అని చెప్పడానికి మీరు బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవృద్భ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ వివర్ధన అటువంటి మంత్రాలు ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఒక్కక్షరం ఒత్తులైంది దు 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 అన్నారనుకోండి అది కూడా రాలేదనుకు అంటే చాలు అది ఊరుకుంటుంది తోక ఊపేస్తుంది అది కుక్కకున్న లక్షణం కుక్క పోవాలనుకోండి చేయి అంటే చాలు పోతుంది కదండి అంతే కుక్కకున్న లక్షణం దానికి ముగ్గురు రాజకుమారులు వెంటబడాలా ముగ్గురు రాజకుమారులు సైన్యం లేనట్టు పిలిస్తే పలికేవాడు లేనట్టు దిక్కు లేని ఇంత బలపరాక్రమాలతో వృద్ధి పొందినటువంటి చంద్రవంశంలో పాండవులకు వారసులుగా జన్మించిన వాళ్ళు జనమే యొక్క సోదరులు ముగ్గురు రాజులు సిగ్గు లేకుండా ఒక కుక్క పిల్లని ముగ్గురు రాజులు తరమవలసినంత పెద్ద ప్రాణిండది ముగ్గురు రాజులు పరిగెత్తుకొస్తుంటే కుక్కపిల్ల ఎదురు నిలబడుతుందని మీరు ఊహించ ఊహించగలరా అది వెంటనే పారిపోతుంది పారిపోతున్న కుక్కపిల్లని ముగ్గురు మూడు వేపుల నుంచి వచ్చి పారిపోవడానికి మార్గం లేకుండా చేసి కొడుతుంటే అది నన్ను వదిలిపెడితే బాగుండుం బాబో అని కుయ్యో 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 అని ఏడిచి ఏడిచి పారిపోతే అది తమ పరాక్రమం అనుకుని సంతోషపడిపోయి వెళ్ళి యజ్ఞభూమిలో కూర్చున్నవాడు ఈశ్వరుడు ఎందుకు క్షత్రియుడిగా పుట్టించాడో ఆ బల పరాక్రమాలతో ఆభనుర్వేదంతో ఎవరిని రక్షించాలో తెలుసుకోలేక ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలో తెలియక అల్ప మీద ఇంత పరాక్రమాన్ని చూపించిన నీకు ఆ కుక్క ఎంత ఆ ఏడుపు యొక్క ప్రతిఫలంగా కారణం లేని ఆపదొస్తుంది కారణం లేకుండా ఇంత బలం చూపించావు కాబట్టి రాజా కట్టి కుడుపుతాయి నీకు చెప్పేవాడు లేడు మీ ప్రవర్తనని ఎప్పటికప్పుడు దిద్దేవాడు లేడు ఉండి ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేది కాదు ఇది ఆ ఒక్క హృదయం దేవశుని అందుకు చెప్పింది ఈ మాట కాబట్టి ఈ ఘట్టం కేవలం మహాభారతంలో ఆనాటిదని మీరు అనుకోకండి మీరు సమాజంలో ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి నిలబడండి మీరు ముగ్గురి మధ్య ఉంటారు ఎప్పుడు ఒకటి మీకన్నా తక్కువ వాళ్ళు రెండు మీతో సమానులు మూడు మీకన్నా అధికులు ఈ ముగ్గురితో కాకుండా నాలుగో వాడు మీకు ఏ ప్రాణి ముందు మీరు వెళ్ళి నిలబడినా ఒకటి మీతో సమానం అయి ఉండాలి రెండు మీకన్నా అధికమై ఉండాలి మూడు మీకన్నా తక్కువయి ఉండాలి మీకన్నా తక్కువ ప్రాణి కనబడితే కలియబడడం అధికారుల దగ్గర నుంచి ఉంటుంది ఈ లక్షణం ఆయన పాపం ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు చెప్పిన పని చేసుకుపోతాడు అంటే ఊళ్ళో పని అంతా ఆయనకు అప్ప చెప్తాడు వాడు కాగితం ఇస్తే కలియబడతాడు వాడు జోలికి వెళ్ళడు ఈ పరిస్థితి మీరు చూడాల భారతం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఉన్న వ్యవస్థలో దోషాన్ని తప్పు పట్టింది అందుకని కూర్చున్నది ఆ కుర్చీలో ఎవడు చేయవలసిన పనిని చేయించడానికి కూర్చున్నావు నీ చేతకానితనానికి పనిచేసేవాడా పాడవలసినవాడు కాబట్టి నీకన్నా తక్కువవాడు కనపడితే కలియబడకూడదు నీతో సమానుడు కనపడితే వీడు వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకోవాలి నీకన్నా అధికుడు కనపడితే ఈర్ష్య వారు ఎంత సాధన చేస్తే ఈ స్థితిని పొందారో వారి దగ్గర తెలుసుకుని నేను కూడా స్థితిని పొందాలనుకోవాలి పెద్దవారిని చూసినప్పుడు వచ్చే అసూయని పూజ్య భావనతో గెలవాలి సమానుడి పట్ల వచ్చే ఉదాసీనత ఆ వాడు నేను సమానమే అన్న భావనని వీడు ఇంకా వృద్ధిలోకి రావాలన్న ప్రేమతో గెలవాలి నీకన్నా తక్కువని చూసినప్పుడు వాడేపాటి అనడం కాదు వాడు కూడా ఈశ్వరుడి అనుగ్రహంతో ఒకనాడు సం గొప్ప స్థితిని పొందుతాడు వాణ్ణి గౌరవించడం చేత నేను ఈ స్థితిలో నిలబడగలుగుతాను తప్ప వాడిని అగౌరవ పరిస్థితి దిగజారిపోతానని తెలుసుకుని ఉండాలి ఈ మూడు లేమి జీవితం అకారణమైన ఆపదల్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెడుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ కనబడ్డ ప్రతి చోటికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు ఆపదలు వస్తున్నాయండి నాకు కష్టాలు వస్తున్నాయండి నేనేమిటో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నానండని చెప్పుకోవడం కాదు నీ జీవితాన్ని దిద్దుకో నీ ప్రవర్తనని దిద్దుకో నీ నడవడి దిద్దుకో నువ్వు భూతముల పట్ల భూతములంటే ప్రాణులు ప్రాణుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్చుకో పరహితము చేయునెవ్వడు పరమహితుండగునుభూత పంచకమనకు పరహితమే పరమధర్మము పరహితునకు ఎదురు లేదు పర్వేందుముఖి అంటారు భ భాగవతంలో పోతనగారు నువ్వు భూతముల పట్ల ప్రేమతో ముగ్గురి పట్ల నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించడం నీకు వస్తే నీకు కారణము లేనటువంటి ఆపదలు రావు కారణమున్న ఆపదలంటే చేసిన కర్మకి ఫలితం ఉంటుంది ఎప్పుడో తెలియక చేశావు కానీ ఫలితం ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకుని ప్రవర్తిస్తున్నావు కాబట్టి ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం పావు కవ కరవలసిన వాడిని చీమతో కనిపించి ఈశ్వరుడు విడిచిపెట్టేస్తాడు ఇప్పుడు వాడు మారేడు భక్తితో ఉన్నాడు కాబట్టి వాడిని నేను చెనకనంటాడు నమ శివాభ్యాం అశుభామహాభ్యాం ఈశ్వర కృప రావడానికి కారణం నువ్వు నీ ప్రవర్తన మార్చుకోకుండా నువ్వు కేవలం ఈశ్వరుడికి వెళ్ళి బిల్వదళాలు వేసినంత మాత్రం చేత ఈశ్వరుడు నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడనుకోవద్దు ఆ బిల్వదళాలు ఆయన సృష్టిలోవే నివ్వు గుర్తుపెట్టుకోవలసి ఉంటుంది గభీరే కాసారే విశతివిజనే ఘోరవిపినే విశాలే శైలే చ భ్రమతికు సుమార్థం చడమతి సమర్పించేతరసి మమానాథభవతే సుఖేనావస్తం జనహనజానాకి మహో అంటారు శంకర భగవత్పాదులు శివానందలహరిలో ఈశ్వరుడికి పట్టుకెళ్లి నేను అది చేశాను ఇది చేశాను నువ్వు ఇవ్వడానికి నువ్వు కొత్తగా సృష్టించి తేలేదు ఈశ్వర సృష్టిలోని ఈశ్వరుడికి ఇస్తున్నావు దానికి నీ ప్రజ్ఞం లేదు నీకు పుణ్యం ఇవ్వడానికి ఆయన నీ చేత ఇప్పించాడంతే నీ కొడుకు చేతిలో పది రూపాయలు నువ్వు పెట్టి అయా నువ్వు ఈ పంతులగారికి ఇవ్వరా అని నీ కొడుకు చేత ఇచ్చాను పది రూపాయలని నీ కొడుకంటారు ఎంత అన్యాయమో అలా ఈశ్వరుడు మారేద మారేడు దళాల్ని సృష్టించి నీ చేతికి మారేడు ఇచ్చి నా మీద బారైరా పుణ్యమిస్తాను అన్నాడు ఈశ్వరాయం తనుగ్రహించి మారేడు నిన్న రాత్రికి రాత్రి నా ఎందు ప్రేమ కలిగిన వారు ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి మారేడుదళాలు ఇస్తే తెల్లవారేటప్పటికీ ఏకాదశి నాడు నీ దగ్గర కూర్చుని మా మారేడుదల ఉదకంతో అభిషేకం చేసి మారేడు దళాలు నీ మీద పూజ చేయగలిగాను ఇది కదా నీ అనుగ్రహం అంటే నాకు పుణ్యం కట్టబెట్టడానికి కావలసిన పరికరాన్ని నువ్వే అందించి నా చేత చేయించి నాకు పుణ్యం కట్టబెట్టావు ఈశ్వరా ఇది నీ అనుగ్రహం అని నువ్వు నిలబడి ఆ ప్రేమని నువ్వు సమస్త భౌతములకు పంచిపెట్టిన నాడు ఈశ్వరుడు పరమ ప్రశాంతుడై ఘోర రూపాన్ని దాల్చకుండా నీ పట్ల అనుగ్రహాన్ని వర్షించి సంతోషిస్తాడు అందుకే బలవంతుడైన వాడు ఎవరి పట్ల ఆ బలాన్ని ప్రదర్శించాలి అంటే బలహీనులైనటువంటి వారిని చెనకుతున్న వాళ్ళని నిగ్రహించడానికి ఉపయోగించాలి తప్ప బలహీనులైన వారిని చెండడానికి తన బలాన్ని ఉపయోగించకూడదు నీకు జీర్ణమయ్యే శక్తి ఉంది ఉంది కదా అదే పనిగా తినేయకూడదు నీ శరీరానికి ఎంత కావాలో అంత మాత్రమే పుచ్చుకోవాలి నీకు ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కదా అని ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు ఏది వేదమును సమర్థిస్తుందో అది మాత్రమే మాట్లాడాలి దుస్తర్కస్ అంటారు శంకరాచార్యుల వారు దుస్తర్కం చేయడానికి నోరు ఉపయోగించకూడదు వేద ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టడానికి నోటిని ఉపయోగించాలి కాబట్టి నీ బలాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో అలా ఉపయోగించాలి ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ప్రవర్తిస్తే ఈశ్వరుడు కూడా కారణం లేని ఆపదనిస్తాడు తగినంత కారణం లేకుండా నీ బలాన్ని ఉపయోగించే ప్రాణులను చనక కనక అప్పుడు కారణం తెలియదు జనమే చేయ ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఆపదని గుండెలు బాదుకుంటావు వెళ్ళి జాతక చక్రం చూపిస్తేనూ చెయ్యి చూపిస్తేనూ చూసి చెప్పడానికి ఏం ఉండదు గ్రహాలన్నీ ఉండవలసిన స్థానంలో ఉంటాయి నువ్వే లేవు ఉండవలసినటువంటి ప్రవర్తనలు కాబట్టి కారణం లేని ఆపద రాకుండా ఉండాలంటే తగినంత కారణం లేకుండా నీ బలాన్ని ప్రయోగించే స్థితి నుంచి నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో నేను కాదు కదా చేసిందంటావేమో క్షితి నీ రాజ్యంలో ఉన్నవాళ్ళు చేసే తప్పులకి రాజుగా నువ్వే బాధ్యుడవు కాబట్టి నువ్వు నువ్వు ఈ వ్యవస్థని చక్కబరచవలసిన పూచి నీ మీదు ఉంది లేకపోతే ఆపదల పాలవుతావు చంద్రవంశంలో పుట్టావు ధర్మాత్ముడివి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాలనిపించింది నేను ఊరుకోవచ్చు కానీ ఆపద ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి తప్పులు జరపకుండా మంచి మాట చెప్తే మంచివాడవైతే వింటావు మంచితనం నీలో లేకపోతే వినీత వినేయ అంటారు శంకరాచార్యుల వారు విని మార్చుకునే సంస్కార బలం నీకు లేకపోతే అహంకారం అడ్డొచ్చి తిరగబడతావు అది నీ పతనం మనకు అవుతుంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావో నీ ఇష్టం నీ సంస్కారానికి వదిలేశానన్నది శేషం పైకి చెప్పకుండా పూర్తి చేసి ఇంత చిన్న పద్యాన్ని మాత్రమే చెప్పి ఇంత చిన్న పద్యాన్ని ఒక గొప్ప సూక్తిని అది ఆనాడు భారతంలో జనమేజీడికి కాదు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు సనాతన ధర్మంలో ఉన్న మనకందరికీ కూడా హితమును చెప్పడమే అందుకే మహాభారతంలో చెప్పని ధర్మం లేదు భూతకారుణ్యము అన్న దానికన్నా ధర్మం ఇంకా లోకంలో లేదు అందుకే మొట్టమొదట మాట్లాడుతూనే మహాభారతంలో ఈ భూతకారుణ్యములకు సంబంధించిన ఘట్టంతో ప్రారంభం చేశారు కాబట్టి జనమేజయుడి ఆస్థానంలో జరిగినటువంటి విశేషాన్ని నీకు నేను వివరణ చేశానయ్యా అన్నారు అన్న తర్వాత మహానుభావుడైనటువంటి జనమేజయుడు ఆలోచించాడు ఆయన వెంటనే పురోహితుణ్ణి అన్వేషిస్తూ బయలుదేరాడు ఈ పురోహితుణ్ణి అన్వేషిస్తూ బయలుదేరడము అన్న ఘట్టం ఒక్క భారతంలో ఇక్కడే కాదు పాండవులతో ఒకనకొకప్పుడు మీకు ఆదిపర్వంలోనే ఒక చోట వస్తున్నప్పుడు నేను పూర్తిగా వివరణ చేస్తాను ఒక గంధర్వుడు చెప్తాడు మీకు పురోహితుడు లేని కారణం చేత ఇలా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి పురోహితుణ్ణి ఎంచుకోండి అంటాడు కాబట్టి జనమేజయుడు వెంటనే పురోహితుణ్ణి నిర్ణయించుకోవడానికి బయలుదేరాడు పురోహితుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా పురము యొక్క హితమును కోరువాడు రాజు ప్రజా సంక్షేమాన్ని కోరి తన భుజబలంతో రక్షిస్తాడు పురోహితుడు రాజు రాజును ఆశ్రయించిన వాళ్ళు తప్పులు చేయకుండా ఆ తప్పుల ఫలితంగా రాజుకి ఆపద రాజు ఆపద రూపం పేరుతో ప్రజలకు ఆపద రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు రాజు యొక్క రక్షణ కోరి రాజు యొక్క నడవడిని పరిశీలించి ఎప్పటికప్పుడు కారణం చెప్తూ మార్గం చెప్తూ జరగరాని దోషములు జరిగితే రాజు వరకు కూడా తేకుండా ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు తాను గొప్ప భక్తుడై నిరంతరము ఈశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ అగ్నిహోత్రంలో హీస్సులిస్తూ హోమకార్యం చేస్తూ పురము యొక్క హితము కొరకు తన తపస్సుని ధారపోసి ఆ అక్షతలు పట్టుకుని వచ్చి లోకాసమస్తా సుఖినోభవంతు అంటూ సింహాసనం మీద కూర్చున్న రాజు యొక్క తల మీద అక్షతలు వేసి పెడుతూ ఉంటాడు అటువంటి పురోహితుడు ఆ పురోహితుడు ఉన్న చోట రాజుకి తెలిసి తెలియక కాని చిన్న చిన్న అపరాధములు జరిగినా అవి సర్దుకుని విజయం గలుగు అది పురోహితుని యొక్క గొప్పతనం అందుకే పురోహితుడు లేకుండా ఉండరు కుటుంబమే కాదు ఆ సాంప్రదాయం రాచరికం దగ్గర నుంచే కాదు ఇంటి పురోహితుడు అంటారు ఆయన సత్యనారాయణ వ్రతం చేయిస్తేనే ఆయనకి పంచల్చాపె ఎట్లక్కర్లేదు పండక్కి బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు ఇంటి పురోహితుడికి కూడా ఓ పంచలు చాప కొని పట్టుకెళ్ళి ఆయనకిచ్చి నమస్కారం చేస్తారు ఎందుకని అంటే ఆయన ఓ పూజ చేసుకుంటున్నా ఓ హోమం చేసుకుంటున్నా ఆయన కాశీ వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుడికి అభిషేకం చేసుకుంటున్నా పాపన్న ఇందు ప్రీతి కలిగిన వాడు ఆ కుటుంబం అంతా నన్ను నమ్ముకునుంది ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ నా డిగ్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఎవండి మీరు ఇంటి బ్రహ్మగారు ఇదిగో మీ చలవ కన్యాదానం చేశాను బాలసార ఇదిగో మనవడు పుట్టాడు బాలసార ముహూర్తం ఎప్పుడు పెడతారు అని నా మనవరాలు పుట్టింది మనవరాలకి పేరు ఎప్పుడు పెడదాం అన్నప్రాశనం ఎప్పుడు చేద్దాం అని ఇంటి తోరణం విప్పడానికి వీలు లేకుండా తోరణం మీద తోరణం తోరణం మీద తోరణం కడుతూ శుభకార్యాలకి నేను వెళ్ళి యాజకత్వం వహించగలిగినటువంటి అదృష్టం యజమానికి పట్టాలి పాపం నన్ను నమ్ముకుని ఉన్నాడని ఆయన కాశీ వెళ్ళి విశ్వనాథుని యొక్క శివలింగాన్ని మీద కాశీని నీళ్లు పోసేటప్పుడు మిమ్మల్ని స్మరిస్తాడు ఆయన మిమ్మల్ని స్మరించాడు కాబట్టి ఆ కారణం చేత మీరు చేస్తున్న చిన్న చితక దోషాలుంటే సర్దుకుంటాయి పురోహితుడు ఉంటే అందుకని ఇంటి పురోహితుడు ఇంటి చాకలి అని దేవతాంశ సంభూతులు వాళ్ళందరూ వా చాకలి స్పృశిస్తే చాలు దోషం పోతుంది కాబట్టి వారిని గౌరవిస్తారు శాస్త్రంలో ఏ శుభకార్యం జరిగినా వారిని పిలిచి ఓ నైవేద్యాలు పెడితే వారిని పిలిచి చక్కగా ప్రసాదం ఇచ్చి బట్టలు పెట్టి ఎంతో మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తారు అందరినీ కూడగలుపుని తీసుకెళ్లగలిగినటువంటి స్థితిని దేవాలయ వ్యవస్థగా ఆవిష్కరించింది సనాతన ధర్మం కాబట్టి ఒక పురోహితుణ్ణి వెతుక్కోవాలి నేను యజ్ఞం చేస్తూ కూర్చున్నాను యజ్ఞశాలలో ఇది జరిగింది శరమం వచ్చి చెప్పే వరకు నాకు తెలియలేదు ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలి అంటే నా చాటును కూడా సరి అయిన మాటలు చెప్పి కాపాడగలిగిన ఒక పురోహితుడు కావాలి ఇప్పుడు పురోహితుడిని వెతుక్కోవడానికి ఏ మంత్రినో పిలిచి ఓ పురోహితుడిని చూడండి పంపించలేదు తాను బయలుదేరాడు ఒక మర్యాద ఒక మాట ఉంటుంది మీరు చూడండి సభకి ఆధ్యక్షము అని మాట ఉంటుంది ఆధ్యక్షం వహించేటటువంటి వ్యక్తి సభలో పెద్దరికాన్ని వహిస్తాడు ఆయన్ని మాత్రమే మనం ఆహ్వానిస్తాం మిగిలిన వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తాం ఈనాటి సభకి బలానా వారిని అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాం వారికి బలానా వారు పూలదండ వేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళని పిలిచి మిగిలిన సభా కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షుల వారు నడిపిస్తారు మీరు అధ్యక్షం వహిస్తారు అని చెప్పి వారిని కూర్చోబెట్టి మీరు వెళ్ళిపోయి అన్నీ మీరే జరిగేస్తుంటే మీరే పిలిచేస్తుంటే మీరే మాట్లాడేస్తుంటే ఈయనెందుకు అలా నామమాత్రావశిష్టంగా కూర్చోపెట్టరు సనాతన ధర్మంలో ఆయన సభని నడిపిస్తాడు ఆయన ఎవరెంతసేపు మాట్లాడాలో చెప్తాడు ఆయన సభ పూర్తయిపోయిందని ప్రకటిస్తాడు అధ్యక్షుడు సభని పూర్తయిపోయిందని ప్రకటించాడంటే ఆ సభ పూర్తయిపోయిందని గుర్తు సభాధ్యక్షుడు ఉండేది ఎందుకు అంటే తాను మాట్లాడడానికి కాదు ఎవరు ఎంత మాట్లాడాలో చెప్పి సభను నడిపించడానికి కాబట్టి మీరు భారతంలో ఎదర చూస్తారు సభాధ్యక్ష పదవి గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడతారో మీరు చూద్దరు కానీ నిజంగా అందుకే అన్నారు భారతంలో లేని ధర్మం ఎక్కడుంది భారతం సమస్త ధర్మముల సమాహారము కనుక ఇప్పుడు ఆయన పురోహితుణ్ణి వెతుక్కుంటూ తానే బయలుదేరాడు అది ఎవరికో అప్పజెప్పడం కాదు తనకి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయంలో తాను జాగరూకుడయి ఉండాలి తన వ్యక్తిగతమైనటువంటి శ్రద్ధ తాను పెట్టాలి పెట్టి తాను ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఇతరుల మీద విడిచిపెట్టేసేవి కావు నీ ఆకలి తీరడానికి నువ్వే అన్నం తినడం ఎటువంటిదో నీ దాహం తీరడానికి నువ్వే నీళ్లు తాగడం ఎటువంటిదో నీ అభ్యున్నతి కొరకు నువ్వే చేసుకోవలసిన పనులు కొన్ని ఉంటాయి పది మందితో కలిసి చేసేవి కొన్ని నువ్వు ఒక్కడివే చేయవలసినవి కొన్ని ఈశ్వరుడి పల్లకి పట్టేటప్పుడు పది మందితో కలిసి పట్టు మంచిది నేను ఒక్కడనే పడతానని నాలుగు వైపులో ఉన్నటువంటివి నువ్వు ఒక్కడివే పట్టుకోకూడదు పది మందినే కలిసి పట్టుకోమని పట్టుకోవాలి నీకు ఆకలిస్తే వాళ్ళందరూ తిన్నాక తింటానని వేళ్ళు విరవకూడదు నువ్వు తినాలి లేకపోతే నీ ఆకలి తీరదు నీ ఆకలి తీరేటప్పుడు నువ్వన్నం తినాలి ఈశ్వర సేవ చేసేటప్పుడు పది మందితో కలిసి చెయ్యాలి ఏది ఎక్కడ ఎలా చెయ్యాలో ధర్మం అలాగే చెయ్యాలి కాబట్టి నీ ఆకలి తీరడానికి నువ్వన్నం తినడం ఎంత ముఖ్యమో నీ ఇంటి పురోహితుణ్ణి ఎంచుకోవడం విషయంలో కూడా నువ్వంత శ్రద్ధ చూపించాలి ఆ శ్రద్ధ నీకు లేకపోతే ఫలితం కూడా అలా ఉండదు కొన్ని కొన్ని విషయాలలో నువ్వు వ్యక్తిగతమైన శ్రద్ధ పెట్టకపోతే ఆ మాటకు అర్థమే ఉండదు తన తండ్రి శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే శ్రాద్ధం తానే పెట్టాలి అంతేకాని దానికి కూడా వరుణిచ్చేస్తానండి అనుకూడదు దీక్షా వస్త్రాలు ఇచ్చేస్తానండి వరుడు ఇచ్చేస్తానండి ఆయన అధినం పెడతానండి ఆఖరిని ఎడో వచ్చి ఒంటిగట్టకో ఎప్పుడో నేను ప్రసాదం దీన్ని వెళ్ళిపోతానని అనుకుంటున్నాను నువ్వే పెట్టాలంతే కూర్చొచ్చు శ్రాద్ధం పెట్టడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఒక్కరోజు నీ తండ్రి నీకు శరీరం ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఆయన శరీరం పడిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని స్మరించి శ్రాద్ధం పెట్టడానికి నీకు సమయం లేకపోతే నిన్నెవరి నమ్మాలి లోకంలో నీకు శరీరం ఇచ్చిన తండ్రికి శ్రాద్ధం పెట్టడానికే నీకు ఖాళీ లేకపోతే నన్ను నువ్వు ఉద్ధరిస్తావా నీ తండ్రినే ఉద్ధరించని వాడివి నీ తండ్రి మీదే గౌరవం లేని వాడివి తొమ్మిది నెలలు కడుపులో పెట్టుకుని అన్ని వికారములు పొంది అన్ని బాధలు పొంది మృత్యుసదృశమైన వేదన పొంది ప్రసవించి పాలిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి నీ కోసం నోములు పట్టి వ్రతములు పట్టి ఉపవాసాలు చేసి పెంచి పెద్ద చేసిన అమ్మకి తద్దీ నింపెట్టని నువ్వు మిత్రుడన్న పేరుతో నన్ను ఆదరిస్తావా నిన్ను నేను నమ్మనా ఎలా నమ్మను అందుకే కొన్ని కొన్ని వాడు చేస్తున్నాడంటేనే వాడిని నమ్మవలసి ఉంటుంది వాడు చేయట్లేదు అంటే వాడిని నమ్మడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు నేను కాక సనాతన ధర్మం నమ్మిన నేను అలాగే మాట్లాడతాను కాబట్టి జనమేజయుడు పురోహితుణ్ణి వరించమని ఎవరినో పర్మించకూడదు తాను వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనే బయలుదేరాడు ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం భారతంలో మనం అన్ని పనులు అస్తమానం అందరికీ అప్పజెప్పేవి కావయా కొన్ని నువ్వు చేసుకోవలసి ఉంటుంది గురువుగారి పెట్టి శిష్యులు పట్టుకోవచ్చేమో గురువుగారి పంచవాళ్ళు పట్టుకోవచ్చేమో గురుగారి మీ వదల స్నానం మేము చేసేస్తానులేండి అనుకోడు వాటి గురువుగారు స్నానం చెయ్యాలి కదండి సా శ్రద్ధ కథిత సద్భి సిద్ధి ఎయా వస్తువులభ్యతే అంటారు శంకర భగవత్పాదుడి శ్రద్ధ అన్నమాట వ్యాఖ్యానం చేస్తూ శాస్త్రస్యా గురువాక్యస్యా సత్యబుద్ధ్యావధారణ శాస్త్రము గురువు చెప్పినవేవో అవి సత్యమని నమ్మినవాడు ఎవడున్నాడు వాడే శ్రద్ధ కలిగిన వాడు వాడికి లభిస్తాయి అంతేగాని ఉత్తరాయన అలా చెప్తుంటారని అన్న శ్రద్ధ ఎక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అది శ్రద్ధ కాదు కనుక జనమేజయుడే పురోహితుణ్ణి వరించడానికి బయలుదేరాడు ఈ మాట మీరు విన్నప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటుంది అని మీరు తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది మన ఇంట్లో మన పిల్లని కన్యాదానం చేసేటప్పుడు మహాసంకల్పం అని ఒకటి చెప్తారు ఆ మహాసంకల్పం చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు కన్యాదాత కన్యాదాత మాట్లాడితే ఆ మహాసంకల్పం వల్ల వచ్చే ఫలితం పోతుంది అందుకే పెళ్లి చేసేటప్పుడు వేదిక మీరు ఎక్కువ మందిని కూర్చోపెట్టవద్దు అని చెప్తారు కారణం అదే ఎందుకని అంటే నిష్కారణంగా లేక 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 పుట్టిన ఒక్క పిల్ల ఆ పిల్ల వల్ల తాను ఏడు తరాలు తరించాలి ఇప్పుడు అంత గొప్ప వేదిక వేదిక దాని మీద ఎందుకు అందరు నిజాయితీతో మీరు ప్రసన్నమైన హృదయంతో ఆలోచిస్తే ఎనభై నాలుగేళ్ళు వచ్చాయి మోకాళ్ళు వంగవు కూర్చోలేరు మంచిదే నేను కాదంటలేదు ఎదురుగుండ కుర్చీ వేసి కూర్చోండి వేరిక మీద ఎందుకు కుర్చీ అక్కడ సర్వమంగళా దేవతని పెట్టి పూజ చేస్తున్నారు మీరు చెప్పులతో వేరికెక్కితే దానికి ఏమిటి ఫలిత కన్యాదాత ఏమైపోవాలి శ్రద్ధ ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటేనే శ్రద్ధ లేనిది శ్రద్ధ కాదు తంతు అంతే నీకు ఇంత పెద్ద ఫలితాన్ని ఇక్కడి నుంచి మినపగింజలు పేర్చుకుంటూ సూర్యమండలానికి పోతే ఎన్ని మినపగింజలు ఉంటాయో అన్ని వేల సంవత్సరములు నేను సూర్యమండలములందుక ఇంత ఫలితాన్ని ఇప్పుడు కన్యాదానం చేయిస్తున్నవాడు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్న బ్రహ్మగారు నీకు ఊళ్ళో ప్రతి పనికి మాలిన వాడిని పిలవడానికి కార్యకి వెళ్ళి పిలుచుకొస్తావా బ్రహ్మస్థానంలో ఉన్నవాడిని పిలవడానికి మాత్రం ఫోన్ చేసి అయా మీరు పెళ్ళికి వచ్చేస్తారు కదా ఏడింటికి వచ్చేయండి అంటావా ఏమిటి శ్రద్ధనిది నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళి వారికి వస్త్రం పట్టుకెళ్ళి వారికిచ్చి నమస్కరించి అయా ఇలాక్క పిల్లల్ని కన్యాదానం చేద్దామనుకుంటున్నారు మా మీరు మా ఇంటి బ్రహ్మ మీరు దగ్గరుండి ఈ కార్యాన్నంతటినీ శుభప్రదంగా నడిపించాలి చక్కగా నన్ను అభ్యున్నతి పదంలో నిలబెట్టండి కన్యాదానం చేయడం వల్ల నేను దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం పరితరాల ముందు పరితరాల తర్వాత తరిస్తారు అపురూపమైనటువంటి అవకాశం ఉన్నదొక్క పిల్ల ఆ కన్యాదానం దాటితే ఏ చేయడానికి అధికారం లేదు కాబట్టి నాతో మర్యాదగా కన్యాదానం చేయించండి అని వేడుకోవలసింది ముందెవరిని బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్న వాళ్ళని యాభై ఆరు మాటలు మగపెళ్లి వారి ఇంటికి వెళ్ళడానికి నీ ఖాళీ ఉంది అయిందానికి కానీ దానికి మాట్లాడడానికి నేను మన్నింపబడేదను కాక నీకు బ్రహ్మస్థానంలో ఉన్నవాడిని వెళ్ళి వరించి నమస్కరించి రావడానికి నీకు ఖాళీ లేదా రామాయణం కాబట్టి వశిష్ఠుడైతే అలా వరించాడు మహాభారతం చూడండి జనమేజయుడు అయితే పురోహితుడిని ఎలా భరించాడో నీ అభ్యున్నతి కావాలనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నవాడు దోషం చేసిన నీ శ్రద్ధ వల్ల నీకు ఫలితం వచ్చేస్తా నువ్వు శ్రద్ధగా కూర్చోగలిగి ఉండాలి నువ్వు ఇచ్చే గౌరవాన్ని నువ్వు ఉండాలి కాబట్టి మహానుభావుడు జనమేజయుడు స్వయంగా బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఆ నదీ తీరంలో చూస్తున్నాడు ఎందుకు నదీ తీరం దగ్గరికి వెళ్ళాలి కావాలంటే ఏం ఓళ్లలోకి వెళ్ళి వెతుక్కోకూడదేంటి కాదు నదీ తీరము ఎక్కడున్నదో అక్కడ పర్ణశాలలు వేసుకుని ఉంటారు ఎందుకని అంటే తెల్లవారుజామునే వెళ్ళి ఆ నదిలో స్నానం చేసుకుని మధ్యాహ్నం వెళ్ళి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని సాయంకాలం వెళ్ళి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని ఒకటికి పది మార్లు ఆ పవిత్ర నది స్నానం చేస్తూ సంకల్పం చెప్పుకొని చక్కగా వచ్చి కూర్చొని నీరు ఎక్కడుంటుందో అక్కడే ధర్మకార్యాచరణ సాధ్యం అవుతుంది ఆచమనం చెయ్యాలి అన్నీ బాగున్నాయి ఇచ్చిన విడిది అద్భుతమైన విడిది బయట నుంచి మినరల్ వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకుంటేనే నీళ్ళొక్కటే దొరకవు స్నానం కూడా ఉండదొరకదు ఎందుకది పక్కన నది ప్రవహిస్తోంది చాలు నువ్వు తరించిపోయావు అందుకే బాలకాండలో రాముడు విశ్వామిత్రుడితో కలిసి వెళితే మహానుభావ బ్రహ్మన్ గురువర్య ఇక్కడ దగ్గరలో నది ప్రవహిస్తోంది మీరిక్కడ ఉందురుగాని అంటాడు ఎవరికి ఎక్కడ ఆవాసం ఇవ్వాలో తెలిసి ఉండాలి ఎవరి హృదయాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ తీరంలో ఉంటారు మహాత్ములు ఆ అనుష్ఠానం తెలుసున్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ అనుష్ఠానం అంటే ప్రాణం వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసులు పరిపక్వమై వాళ్ళు చేసిన సత్కర్మల చేత రాజ్యాన్ని ప్రభువుని రక్షించాలని కోరుకుంటారు ఎందుకని కోరుకుంటారు అదొక ధర్మవిశేషం మళ్ళీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లక్షణం క్షత్రియుడు మంచం మీద చచ్చిపోకూడదు భూమి మీద చచ్చిపోకూడదు అంది శాస్త్రం ఆయన యుద్ధ భూమిలో చచ్చిపోయిన నాడే ఆయన జన్మకి సార్థకత అంది ఆయన మాంసం తినవచ్చు అంది ఎందుకు తినవచ్చు అంది ఆయన్ని ఆయనకి బలం ఉండాలి ఆయనకి బలం ఎందుకు ఉండాలి నేను భారతం కాలం నాటి విశేషాలని మీకు వివరణ చేస్తున్నాను ధర్మం ఎప్పటికీ ధర్మమే తప్ప ఈనాడు అలా యుద్ధాలు చేయమన్నది నా ప్రతిపాదన కాదు కాబట్టి ధర్మం అలాగే మాట్లాడుతుంది మాంసం తిను దోషం లేదు రామచంద్రమూర్తి తిన్నారు దోషం లేదు ఎందుకు మాంసం తిన్నాడు శరీరము బలంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ బలంగా ఉన్న శరీరం ఏం చెయ్యాలి బలహీనుడైన వాడిని చనకుతున్న బలవంతుణ్ణి చెనకడానికి బలం ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అతను యుద్ధ భూమికి వెళ్ళాలి యుద్ధభూమిలో బలహీనుల్ని పాడి వేరొక బలవంతుణ్ణి చంపే ప్రయత్నంలో తాను చచ్చిపోయినా తన స్వధర్మంలో తాను చచ్చిపోయాడు అందుకే వీరస్వర్గం ఇచ్చామన్నారు తప్ప హింసని ప్రోత్సహించి కాదు లోక ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇటువంటి వారందరూ నది ఒడ్డును ఎందుకుంటారు వారిప్పుడు ఒకటి కోరుకుంటుంటారు బలవంతుడై ధర్మాత్ముడై యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ లోకాన్ని రక్షించాలని కోరుకునే రాజు పది కాలాలు బతికుండాలని కోరుకుంటారు అటువంటి వాడు అయ్యా తెలిసో తెలియకో దోషాలు జరిగిపోతున్నాయి రేపు కారణం తెలియని ఆపదొస్తుంది ఎవరు రక్షిస్తారు కాబట్టి నువ్వు పురోహితుడిగా వచ్చి నన్ను కాపాడాలని అడిగితే రాగలిగినటువంటి హృదయ సంస్కార బలం అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ వెతుక్కోవాలి ఎక్కడ ఇది వెతుక్కోవాలో అక్కడ వెతుక్కోవాలి అంతేగాని ఒక వస్తువు కోసం ఇంకో చోట వెతక్కకూడదు కదా కాబట్టి నది ఒడ్డుకు వెళ్ళాడు అంటే ఏ మహాత్ములు ఉండే చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా వెతుక్కోవాలో ఎలా మాట్లాడాలో దేని వలన నువ్వు అభ్యున్నతిని పొందుతావో నీకు దొరికే ఒక వస్తువు నీ జన్మని ఎలా తరింపచేస్తుందో ఒక్కొక్క నాడు మహాభారతం మీకు వివరణ చేస్తుంది నాకు వివరణ చేస్తుంది కదండి ఇలా మహాభారతం ఎప్పటికయ్యే నాదిపరం ఒకటి కాబట్టి సరే ఎప్పుడైతే ఏకశబ్ద సమజ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుర్భవతి ఒక్క మాట సంతోషంగా చెప్పుకున్నది సమస్త కాంగ్యములను వర్షిస్తుంది ఆయన అక్కడ ఉండేటటువంటి మునిపల్లె మునిపల్లె అంటే అక్కడ ఎవ్వరూ కూడా సౌకర్యముతో పెద్ద భోగములతో కూడినటువంటి ప్రాంగణములను కట్టుకున్న వారు ఉండరు అంటే వ్యవస్థ ధీటుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న వారు ఉండరు వైదికముగా ఉంటాయి అక్కడ వైదికముగా అంటే మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పట్లో మీకు వెంటనే అర్థమైపోవాలి అంటే ఆర్సిసితో స్ట్రక్చర్స్ లాంటివి ఉండవు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రాతితో చేసిన నిర్మాణములు కానీ మట్టిని కాల్చి చేసిన నిర్మాణములు కానీ వాళ్లకు ఉండవు పల్లెటూరు అన్నచోట చోట అన్ని పాకలు పందిళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మట్టి పృథివీ శివస్వరూపం దాన్ని కాల్చరు సనాతన ధర్మంలో మట్ మట్టిని కాల్చడం గొప్ప దోషం కాల్చిన మట్టితో కూడిన ఇంటిలో ఉండడం అంతకన్నా దోషం అందుకే పూర్వం అందరూ ఏం చేసేవారంటే వెదురు బద్దలు నాటి పచ్చిమట్టిని కలిపి ఆ పచ్చి మట్టిని మెత్తి గోడలుగా చేసుకుని ఇప్పుడు పిట్ట గోడలు ఎంత ఉంటాయో అంతెత్తు గోడలు కట్టుకుని దాని లోపలికి చూస్తే ఎత్తుకుపోవడానికి ఏమి ఉండవు ఆయన బాగా వేదం చెప్పిన చోట ఇచ్చిన పెద్దంసు పంచోట ఆరేసుకుని విడిచిపోతుంటాడు అంతే ఆయనకి ఇంకో రెండు పంచేలు ఉంటే ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు ఆయన దగ్గర ఎత్తుకుపోవడానికి కూడా ఎవడైనా వచ్చాడనుకోండి నమచూరాయిత శిష్ప్యాయచ ఫీన్యాయిత సకత్యాయిత ప్రవాహ్యాయిత దొంగ రూపంలో ఈశ్వరుడు వచ్చాడని మరిచిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకి పెద్ద రక్షణ వ్యవస్థ బీరువాలు తాళాలు సేఫ్లు లాకర్లు ఆయనకు అక్కర్లేదు ఓ దండెం వడిబట్ట పెరట్లో నది స్నానం ఇంట్లో వెదురుతో చేయబడినటువంటి ఒక పూజామందిరం దాని మీద ఈశ్వరుడు ఆయనకి నాలుగు కొండలు వాటిలో నీళ్లు ఓ ఆవు దాని పాలు పెరుగు నెయ్యి అంత పుట్ ఆ అరణ్యంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు వచ్చి నమస్కారం చేసి పంతులు గారు అభిషేకం చేసుకోండి అనిచ్చిన తేనె దొరికిన రెండు పళ్ళు గుండె నింఠ ఈశ్వరుడు వాళ్ళు సంతోషంగా పిట్టగోడంతిత్తు మట్టి దాని మీద వెదురు కర్రలు పైన ఆకులతో ఆచ్ఛాదన చుట్టూ దేవుడి యొక్క మూర్తులు అదంతా చక్కగా సున్నంతో పెట్టినటువంటి అందమైన ముగ్గులు ఇంటి ముందంతా కూడా ముగ్గులు చుట్టూ కట్టిన తోరణాలు ఎంత అందంగా ఉందో వింటుంటే మనము అలా ఉంటే బాగుండేమో అనిపిస్తాం కదా కాబట్టి మునిపల్లె అంటే వాళ్ళు అటువంటి వైదిక జీవనమునందున్నవారు అంటే చదువుకోవడం ఒకటి చేసేదొకటి కానివారు చదువుకున్నదేదో అలాగే జీవిస్తున్నవారు కాదు అటువంటి వారు అనుష్ఠానమునందున్నవారు అనుష్ఠాన పర్యంతమునందు ధర్మము కలిగిన వారు కాబట్టి రాజుని రక్షించడం కోసం తన యొక్క మంత్రశక్తిని ధారబోయ్యగలిగినటువంటి ఉదారుడు పురము యొక్క హితమును కోరగలిగిన వాడిని అక్కడ వెతుకుతున్నాడు ఆయన వెతకగా వెతకగా శృతశ్రవసుడు అనబడేటటువంటి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆయనకి లభించాడు ఆయన కుమారుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు సోమశ్రవసుడు కుమారుడు దిట్ట మంచి బలం ఉన్నవాడు గొప్ప తపస్వి తండ్రి కాడని కాదు కానీ తండ్రి కన్నా గొప్పవాడు కొడుకు ఇది ఒక గమ్మత్తు ఎప్పుడూ కూడా తండ్రి కోరుకునేది ఏంటంటే పుత్రాది ప్రాజయం కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవాలంటే కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడం అంటే అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారిని తోసేసే కొడుకు పుట్టాలని కాదు నాన్నగారికి ఎన్ని తెలిసో అంతకన్నా తెలిసిన వాడే ఉండాలని తెలిసి ఉండడం అంటే నాన్నగారు చేసిన మోసాల కన్నా తెలిసిన మోసాలు తెలిసిన వాడని కాదు నాన్నగారికి తెలిసిన వైదిక ధర్మం కన్నా ధర్మం తెలిసినవాడే మళ్ళీ ఇంకొక కోణంలో అన్వయం చేసే అటువంటి కొడుకు నాకు పుట్టాడని పొంగిపోవడాల్ అవి ఉండకూడదు కాబట్టి అటువంటి కొడుకు అటువంటి కొడుకుని కనిమిరిసిపోతున్నవాడు లోకహితము కొరకు దానము చేయగలిగినవాడు అప్పగించగలిగిన వాడు అటువంటి హృదయం ఉన్నవాడు వీళ్ళు అది ఆ వంశం అంత గొప్ప తండ్రి కొడుకులు ఇప్పుడు కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి అడగకూడదు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి నీవు ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడినా మెల్లిగా మాట్లాడినా పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడాలి పిల్లల జోలికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి కొడుకుని అడిగేటప్పుడు ఆయన వెళ్ళి అడిగేస్తే మా నాన్నగారు నిళ్ళు అడగిన తర్వాత ఇంకా ఆ నాన్న ఒప్పుకోడైన రామచంద్రమూర్తికి ఆ శివధనస్సు భంగం చేయగానే జనక మహారాజు గారు గబగబా స్వర్ణ కలశం పట్టుకుని వచ్చేసాడు నీళ్లు కన్యాదానం చేసేస్తానయ్యా సీతమ్మని ఇచ్చేస్తాను శివధనస్సు భంగం చేశావు కదా అన్నాడు రాముడు అన్నాడు నేను క్షత్రియుణ్ణి కాబట్టి శివధనుర్భంగం చేశాను నువ్వు పిల్లనిస్తానంటే బుచ్చేసుకోవడానికి నేను శివధనుర్భంగం చేయలేదు నువ్వు పిల్లనిస్తే ఏమవుతుంది నాకు పత్ని అవుతుంది నాకు పత్నిగా ఎవరుండాలో నిర్ణయించవలసింది నేను కాదు నువ్వు కాదు ఇచ్చేస్తే బుచ్చుకోవడానికి లోకంలో అందరూ ఆవిడ్ని పత్నిగా పొందాలనుకున్నారు రాముడు అన్నాడు నాకు పత్నిగా ఎవరుండాలో నిర్ణయించవలసిన వాడు నా తండ్రి దశరథ మహారాజు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను ఉంటాను మా నాన్నగారికి కబురుచేయి మా నాన్నగారికి చెప్పు నీ వంశం గురించి మా నాన్నగారికి సంతోషం కలిగింది అనుకో వస్తారాయన వచ్చి స్నాతకం చేసి రామా స్వీకరించు సీతని ప పత్నిగా అంటారు మా నాన్నగారు అన్నారా పాణిగ్రహణం చేస్తాను మీ అందరూ చెప్పినా మా నాన్నగారు అనలేదా నే పుచ్చుకోను తండ్రి ఎవరిని చెప్పాడో వాళ్ళని పత్నిగా స్వీకరిస్తాను ఎందుకని నన్ను చదివించినవాడు నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించినవాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి అడిగితే ఏడిచినవాడు కాళ్ళు పట్టుకున్నవాడు నా మీద ఇంత ప్రేమ కలిగినవాడు నాకు ఎవరు భార్యగా వస్తే నేను సంతోషిస్తానో తెలియనివాడా నేను ఎందుకు స్వతంత్రించాలి ఇవ్వడానికి నువ్వెవరు పుచ్చుకోవడానికి నేనెవరు మా నాన్న కబురిచేయి మా నాన్నగారు ఒప్పుకుంటే నేను పుచ్చుకుంటాను అన్నాడు ఎక్కడి ధర్మం అక్కడే కాబట్టి ఆ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నాకు పురోహితుడి రా పురోహితుడిగా రా అనకూడదు తండ్రి గారిని ఇల్లు అడగాలయా మీ అబ్బాయిని మాకు పురోహితుడిగా పంపండి అని ఎంత ధర్మమో చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు జనమేజీయుడు వెళ్ళి శ్రుతశ్రవసుని అడిగాడు కరుణించి ఇండు నాకు పురోహితుడుగా మీ సుపుత్రు పవిత్రున్ పరమ తపోనైష్టికు భాసురయమ నియమాభిరాము సోమశ్రవసున్ యమనియమములనబడేటటువంటి గొప్ప అష్టాంగయోగం తెలుసున్నవాడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించినటువంటి వాడు అపారమైనటువంటి తపస్సంపత్తి కలిగినటువంటి వాడు పరమ నైష్ఠికమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నవాడు నియమములను పాటించగలిగిన వాడు నిత్య నైమిత్తిక కర్మలను నెరవేర్చేటటువంటి వాడు వేద ప్రమాణమును పరిపూర్ణంగా నమ్మినవాడు భగవద్భక్తి కలిగిన వాడు నిరంతర హోమ జపములను చేసేటటువంటి వాడు అటువంటి మీ కుమారుడు మాకు పురోహితుడుగా వస్తే నా వంశం నిలబడుతుంది నాకు రక్షణ కలుగుతుంది నాకు రక్షణ కలిగితే నేను లోకానికి రక్షణ కల్పించగలుగుతాను కాబట్టి నాకు రక్షణ ఇవ్వగలిగిన వాడు నీ కొడుకు ఇది విశ్వాస ఇది మంత్రం మీద నమ్మకం అంటే ఇది వేదం మీద నమ్మకం అంటే కాబట్టి నాకు నీ కొడుకుని కరుణించి అనుగ్రహించవలసింది లోకంలో ఎవరు ఏదైనా ఇస్తారు కన్న కొడుకుని ఎవరిస్తారు కాబట్టి దయతో నా మీద ప్రేమతో ప్రజలందరి యొక్క అభ్యున్నతిని కోరి నాకు నీ పుత్రుణ్ణివయా అని ఆయన చాలా సంతోషించి ఇది త్యాగము అన్న మాటకు అర్థం నా కొడుకు యొక్క తపస్సు నా కొడుకు యొక్క జపం నా కొడుకు యొక్క హోమం నిజంగా నీ అభ్యభ్యున్నతికి ఈ రాజ్య రక్షణకు పదికొస్తే ఇంతకన్నా ఏం కావాలి ఇది నోటితో అనక్కర్లేదు ఆ శృత్రవణి శృతశ్రవసుని యొక్క భావన వెంటనే ఆయన కొడుకుని పిలిచి నాయన ఇదిగో జన జనమేజయ మహారాజుతో బయలుదేరు ఆయనకి పురోహితుడిగా ఉండు పురోహితుడిగా ఉండి రాజుని రాజ్యాన్ని కూడా కాపాడు నీ యొక్క వైదికమైన అనుష్ఠాన బలంతో రక్షించమని జనమేజయునికి పురోహితుడిగా పంపించాడు పురోహితుడితో కూడినటువంటి జనమేజయుడు సంతోషంగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు అన్న దగ్గర ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని ఆపి రేపటి రోజున అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆఖ్యానం ఉదంకోపాఖ్యానము అంటారు అది ఇవాళ ప్రారంభం చేస్తే అయ్యేది కాదు అందుకని రేపటి రోజున ఉదంకోపాఖ్యానాన్ని మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను కాబట్టి ఇవాళతో ఈ స ఇప్పటికీ ఈ సభ పూర్తయినట్టుగా భావించి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ కలుసుకుందాం మంగళాశాసున బరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయణాత్మనే చక్రవర్తి తనుతనుజాయ సర్వర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాంత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం వా కర్మవాక్యజం వా శ్రవణమయజంజ వానసం వారాధం విహితమవి వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమీ